0: Välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Ja, då sitter jag här nu tillsammans med Kristina Weinicke som är policyexpert för immaterialrätt. Välkommen till Näringslivspodden.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om, om det här med upphovsrätt och, och immaterialrätt och eh, frågan är ju väldigt aktuell nu, diskuteras i många sammanhang, det pratas om chat GPT och hur det påverkar, jag såg här om dagen så lanserades det, ja du var med i TV4 och fick eh, diskutera lanseringen av den första AI-genererade barnboken. Eh, och det, det är väldigt mycket av de här frågorna som, som florerar om vad som är upphovsrätt och, och hur den fungerar i relation till det här med AI. Men jag tänker att vi kanske kan börja från början. Eh, om du skulle kunna hjälpa mig att eh, kortfattat beskriva grunderna för upphovsrätten eh, så som den ser ut enligt lag idag.
1: Mm. Och grunden för upphovsrätten, både i Sverige och internationellt, är en internationell konvention som heter Bärnkonventionen. Den har tillträtts av 181 länder i världen, så det gör att det finns en gemensam internationell förståelse för vad upphovsrätt är. Och Den konventionen den är ju då från 1886, så att den är inte toppmodern. Ja,
0: den konstatera. har några år på nacken då men andra ord, Ja. ja. ja.
1: Men sen så kompletteras ju den då med bland annat EU-lagstiftning och också med nationell lagstiftning. Så vi har ju en upphovsrättslag i Sverige. Och, och hur, hur
0: fungerar den? Eller om säga, varför är det viktigt det här med upphovsrätt?
1: Därför att upphovsrätt finns överallt och hela tiden. och Vi kan knappt existera som människor utan sånt som är skyddat av upphovsrätten. Så att alla vi själva vi skapar saker som är skyddat av upphovsrätten. Texter, bilder och så vidare. och så vidare, eh, Plus att vi använder sånt som eh, är skyddat av upphovsrätten som andra har skapat det nu också hela tiden. Så att alla berörs eh, och det här med vikten av det. I, på 90-talet så upptäckte USA att Värdet av sånt som har kopplat till upphovsrätten betyder mer i deras export eh, än exporten av bilar. Och Det ledde till att vi fick ett internationellt avtal som kompletterar världskommissionen eh, som heter TRIPS-avtalet. Så det, det här ligger överallt och hela tiden. Och jag brukar ibland när jag ska vara raljant säga att liksom de företag som säger att de inte berörs av upphovsrättsfrågor antingen ljuger om eller så har de inte förstått.
0: Ja, men om, om vi tar det ur ett, ett svenskt näringslivsperspektiv, hur viktigt är det med upphovsrätten för svenskt företagande och framväxande av nya företag och sådär i, i dagsläget skulle du säga?
1: Nej, men det är otroligt viktigt, vi har ju hela branscher där allting kretsar kring upphovsrätt och då tänker vi förstås film och musik och datorspel och så vidare. Men liksom hela liksom arkitektursidan är ju också upphovsrätt. Hela it-sidan när det gäller datorprogram är skyddad av, av upphovsrätt. Så det gör ju att upphovsrätterna finns verkligen överallt. Och alla konsultföretag, alla konsultrapporter och så vidare. Eller så gör du någonting som visserligen kanske är supertekniskt och inte kanske träffas upphovsrätten. Men så skriver du en manual. Och då träffas den av upphovsrätten. Eller så har du en hemsida. Och då träffas den där upphovsrätten.
0: Ja, så att det... det... Det är viktigt för de enskilda företagen. Men skulle du säga att om, om, om upphovsrätten inte skyddade, om, om inte, jag hade någon rätt till det jag skapar så att säga, skulle det minska incitamenten att skapa nya produkter och lösa, nya, lösa utmaningar på nya sätt? Och, och så där, tror
1: Absolut. För det, det som man får via upphovsrätten är att man får en ensam rätt. –som man får liksom som ett litet monopol till det man har skapat. Och det leder ju till två saker. Det ena är att det leder till kontroll. Det vill säga att jag får bestämma över hur det ska användas. Och när jag har kontroll och kan bestämma, då kan jag också sluta avtal som handlar om pengar. Det vill säga att jag kan sätta villkoren för hur andra ska få använda. Och det betyder att det är ju avgörande då många gånger för pengar in. Och pengar in är ju trots allt det som företagen lever på.
0: Mm, mm. det är klart det är, är ju en, en bra, bra motivation att, att göra mm. någonting att man vet att man kan försörja sig på det eller till och med eh, bli rik på det mm. eh, men, men... Själva upphovsrätten tänker jag. Jag är, kanske som gemene man i den här frågan har ju någon slags uppfattning om, om att upphovsrätt är kopplat till eh, originalitet, att någonting mm. är unikt. och så. Eh, vad, vad är egentligen originalitet och hur originell måste man vara för att kunna ha upphovsrätt för någonting?
1: Mm. Och den frågan är ju, den är helt avgörande för är någonting inte originellt, typ som om jag skickar ett sms till min man och säger så här glöm inte att köpa mjölk. Det är ju inte originellt. Så att kravet på originalitet är det som är skyddsförutsättningen, att det här monopolet liksom till det som ska uppstå. Och vad originaliteten är, då måste man se liksom så här, vad är upphovsrätt. Och upphovsrätt är tanken är att det ska skydda intellektuella prestationer. Det vill säga det som, som, som någon har tagit av sin personlighet och, och gjort till en text eller bild eller vad det nu är för någonting. Så att originalitet handlar om att den som har skapat har ställts inför olika typer av val. Ska det vara rött eller blått? Ska det vara ett och eller ett sant? Eller ska det vara raka streck eller kurviga streck eller vad det nu än är? Så varje gång man fattar den typen av beslut så blir det till slut väldigt många olika val. Och då når vi originalitet. Så det är inget som helst liksom, kvalitetskrav eller så... Utan det är just att har den som skapat fattat olika typer av beslut.
0: Mm. Du, du är, kommer ju från, från den juridiska sidan av, mm. av det här. Och jag, jag, jag ser ju en mängd hål och luckor i det här bedömningen kring var, om någonting verkligen är originellt. Det måste ju vara otroligt svårt att göra den typen av avvägningar. Eller hur, vad säger du?
1: Nej men det är ju jättesvårt och det kompliceras lite ytterligare av att i svensk rätt så är ju det här inte lagreglerat så det står inte i upphovsrättslagen och vi hade en, en omfattande svensk rättspraxis för det var ofta det här man bråkade om i domstol när det gällde upphovsrätt och här är det nu så att det här har blivit EU-rätt så nu är det EU-domstolen som bestämmer och det gör ju att det kanske blir svårare och svårare för oss att, liksom spontant liksom känna att ja, men så här kommer EU-domstolen döma. Mm. Och, och det här handlar ju, alltså, om vi ser på rättsfall som handlar just om originalitet från judomstolen så handlar det ju om allt från smak på ost till utformningen av hopfällbara cyklar.
0: Mm. Okej, okay, ja. Eh, men eh... Bara för att göra det här lite mer komplicerat, då så har vi en teknisk utveckling som rusar framåt i full fart. Och vi inledde ju lite grann med att nämna det här med artificiell intelligens. Och generellt sett så är ju det, om man grovt förenklar det, så är det ju så att artificiell intelligens genererar innehåll, om det är bild eller text mm. eller musik. Det kan, ja, det kan ju generera vad som helst, arkitektur. Mm. Mm. Och den gör det baserat på insamlad data, fakta, bilder som redan finns, texter som redan finns, utgår från det för att generera någonting nytt. Och då kommer ju frågan, hur ska man bedöma det? Vem är det som är upphovsman eller kvinna till ett sådant verk?
1: Mm. Och om man hoppar över det här med, med själva liksom vad, vad AI tränas på. För det, det är ju liksom en, en sida av saken, Men är det AI som fattar de avgörande besluten? Alltså rött eller blått eller dock eller ett sand? Eh, då blir det ingen upphovsrätt. Därför att det här är ju alltså upphovsrätten sätter människan i fokus. Det är ju till och med så att upphovsrätten är en mänsklig rättighet enligt artikel 27 i FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Så det bygger på att det är människor. Och är det då AI som fattar de där avgörande besluten? Nej, men då var det ju inte en människa. Och då blir det ingen upphovsrätt enligt de flesta, eh, länder, alltså i de flesta länder i världen. Så det är liksom människan. Som fattar de slutgiltiga besluten. Det är en skyddsförutsättning. Men sen är ju då frågan det här: då, när, man, när man tränar AI. Vi, vi har en massa bilder eller texter som, som AI tränas på. Och ofta så är det så att, att det som man gör när man tränar det är inte sin upphovsrättsintrång. Så det är liksom fritt fram. Och dels så finns det nya regler i upphovsrättslagstiftningen om text- och datautvinning. Som är liksom så just att vi, vi analyserar stora mängder texter och så vidare. Så det är tillåtet. Men även annars så täcks inte det av vad upphovsrättens ensamrätt är. Och då skulle problem möjligen kunna uppstå om det som är... Skapat av AI ligger väldigt nära någonting som redan är skapat. Alltså det ser precis ut, alltså exakt som en tavla som faktiskt redan finns- mm. av någon som äger upphovsrätten till tavlan. Eh, problemet är bara det att det, det upphovsrätten skyddar- det är just de här olika valen eh, som upphovsmannen har gjort. Inte idén som ligger bakom. Och inte heller det som gör att vi kanske känner igen en viss artist eller en viss konstnär eller en viss arkitekt. De här liksom stildrag eller vi ska kalla dem för. Det skyddas inte upp på Utan det är bara de konkreta verken, så även om vi kan säga att den här har ju definitivt blivit tränad på verk av konstnären X. Ja, det faller utanför många gånger.
0: Ja, så att om jag. Till exempel ber en AI att skriva en låttext. Jag, jag gör det, jag skriver en del musik mm. själv. Så, där. så att Om jag går in och ber en, en AI att skriva en låttext i stil med Bruce Springsteen. Den ska handla om hur det är att leva i en småstad i USA. Och, och ge lite sån input. Och sen så genererar den det. Jag kommer inte ha någon upphovsrätt till den och inte Bruce Springsteen heller så att säga, utan ja. det...
1: Men, det, är ja. det, 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 det kan ju ändå uppstå situationer där, där din instruktion till exempel är väldigt noggrann. Så, så, så att det är faktiskt du som fattar avgörande beslut. Och då kanske det blir så att det uppstår en upphovsrätt. Eller om det som kommer ut ligger väldigt nära existerande Bruce Springsteen-låtar. Då kan det ju vara ett intrång i Bruce Springsteens upphovsrätt att använda sig av den bottexten. Så det finns ju gråzoner. Men, men man måste hela tiden komma tillbaka till liksom, vad, vad är det upphovsrätten skyddar? Eh, och hur uppstår upphovsrätten? Blir det där fatta beslut, göra val. Om dina instruktioner gör att ja, en får så lite att hitta på. så alltså bara göra det lite snyggare. Typ, då har ju du fattat besluten. Och då ja. har du gjort det som krävs för originalitet.
0: Ja, men jag förstår. jag förstår. Så det är ganska svårt egentligen. Kommer vi att få se- prejudicerande fall på det här, eller kommer vi att, ja... För jag tänker att det, det borde, borde komma något som man kan hålla sig för vägledning framöver.
1: Det kommer nog komma väldigt många mål om det här, och frågorna är ju redan uppe. Det, det finns redan stämningsansökningar inlämnade och så, så att det kommer att komma avgörande. Det, det kommer att komma, och det kommer att uppstå tvister. Men men det sagt så är det så att den här typen av osäkerheter, det lever vi med hela tiden. Mm. Det vill säga att vi ska göra ett seminarium senare i eftermiddag som handlar om samskapande. Och då är det till exempel frågan så här, ja, men hur mycket bidrog du faktiskt till den här låtexten? Menar, den senaste mellovinnaren hade sex upphovsmän och ja. hur mycket bidrog varje av dem. Och där kan det också uppstå tvister.
0: Just det. Ja, sen har vi ju den andra sidan av myntet då, som är det här med, med ansvarsfrågan, ansvarsutkrävande. Mm. Om man jämför med till exempel ansvarig utgivare. Mm. Finns det något, om, om vi tänker oss att vi har en, en helt AI-genererad nyhetssajt till exempel. Mm. Mm. Som hämtar information från världens alla medier och kokar ner det till någonting som den levererar. Eh, hur, hur ser det ut med, med ja, ansvarig utgivare för någonting som en AI eh, producerar?
1: Jag skulle säga i det fallet så skulle man nog behöva sätta en människa som då är ansvarig eh, utgivare. Och, och då är den människan ansvar för det som, som AI publicerar. Eh, och bör sätta sig ner och kolla det. För det kan vara lite jobbigt att hamna i pengar om man inte har kollat. Eh, och det finns ju förslag till en AI-act eh, på EU-nivån eh, kring då, så att säga, tillit till AI, det är det som är fokus för den lagstiftningen. Mm. Jag tycker det är lite problematiskt eh, och jag har ju kollegor som jobbar specifikt med just AI-act. Eh, men det, det är lite problem för vi har ju, alltså det finns ju en strävan efter att vi ska vara teknikneutrala så långt det går. Problemet är att teknik förändrar väldigt mycket mer än vad vi kanske förstår när, när vi ser tekniken. Till exempel när jag köpte min första digitalkamera, då använde jag ju den som jag använde kamera innan. Det vill säga jag tog en massa bilder och sen beställde jag dem på papper eller printade själv på en egen skrivare och satte in i album. Men det nu när det har gått några år så är det ju så att digital fotografi har ju förändrat hela vårt förhållningssätt till bilder. Mm. Alltså, från farmors fotoalbum till att bilder är flöden. Och så ser man på hur barn använder bilder. Det är inte alls det här för att bevara och så. Utan det är liksom de föredrar i princip sociala medier där bilderna försvinner. Mm. Och hela... Alla, alltså Instagram och Snapchat och TikTok, hade ju varit omöjliga utan digital fotografi. Så det, det, det förändrar mer, och vi är för tidigt för att veta hur AI kommer att förändra saker. Och det gör att det kanske är dumt att komma med en lagstiftning redan. För risken är att vi skapar lagstiftning som får fel effekter. Men jag brukar tänka ibland på i. Storbritannien så när bilarna kom, det var ju jättefarligt mm. eh, och jätteläskigt. Framförallt för kvinnor och barn, så då bestämde man att skulle gå en man framför bilarna med en röd flagga. <laughs> <laughs> eh, och det var ju jättefiffigt. Eh, problemet var ju bara det att det, var, var det ju, gällde det ju bara där, men det, det hämmade ju brittisk bilindustri till förmån för fransk och tysk. Ja. Plus att nu så ser det, det är ju skrattretande. Vi behövde helt andra typer av åtgärder, alltså trafik, ljus och sådana saker. Och vi är för tidigt än för att se vilka åtgärder vi faktiskt kommer att behöva.
0: Ja, men det höjs ju även röster för att det går för fort mm. och att vi behöver pausa, stoppa eller begränsa utvecklingen av AI. Eh, personligen ser jag väl det som ganska utsiktslöst. Eh, det, den utvecklingen är ju, är ju i full gång och det kommer, kommer väl sannolikt inte gå att pausa. Men, men eh, handlar det om det här, är, är det det du är ute efter också egentligen? Att vi ska pausa lagstiftningsdelen av det här? Att vänta in och se eh, vart det här är på väg innan vi...
1: Ja, jag tror att... Eh... Och det du liksom, det tar jag lite rygg, av min kollega Karolina som jobbar med EIA-jakt. Att det är lite dumt att, vara, att lagstiftaren är den som ska springa längst fram. Mm. För då kanske lagstiftaren försöker lösa problem som kanske inte blir problem. Och så kanske vi då inte löser saker som vi sen ser blir problem. Så jag tror inte det är så att lagstiftaren ska springa först. Men med det är sagt så är det ju så att, att vi ser ju vissa saker så vi, vi måste hålla koll och se på vad det, eh, som händer. Mm. Och vi släppte ju en rapport just om, om digital innovation eh, i februari och där är vi lite grann av slutsatsen att lagstiftarna ska inte springa först men vi ska inte heller bara låtsas som ingenting händer. Utan vi måste hålla koll på vad det är som händer och göra analyser av vad det är som händer.
0: Just det, ja. Men om det, det här handlar ju om, om en utveckling som går väldigt fort. Eh, mm. Jag tror att eh, vi har kunnat förutse egentligen den här utvecklingen under ganska lång tid. Men när den väl eh, Chat GPT släpptes, mm. eh, så blev vi tagna på sängen av hur mm. otroligt bra det fungerade. Mm. Hur utvecklat det var. Men ett, ett sätt att försöka blicka framåt är ju att titta på historien lite grann. Och mm. då går mina tankar till den här klassiska nedladdningsdebatten och Pirate Bay-rättegången och så. Vad, vad har vi lärt oss från, från den processen som vi kan ta med oss in i den aktuella diskussionen?
1: Eh, dels att det är väldigt rörlig materia att det, det, folk kan göra saker som de eh, ser att här finns det ett utrymme och en sak som man kan lära sig där eh, är ju faktiskt det här med att det tog lång tid att få fram lagliga alternativ och då har man ofta målat upp det som att det berodde på att branscherna var senare alltså film och musik mm. eh, och det var de i och för sig alltså de var inte först upp på banan men det är ju faktiskt också så att upphovsrätten börjar hos människan. Eh, film- och, och musikbranschen hade ju skrivit så här, men det här ska vi göra. Vi ska ge ut skiva, så fysisk mm, skiva. Mm. Och det har de skrivit avtal om att göra med upphovsmännen. Och så kommer en annan teknisk möjlighet. Då kan inte skivbolaget bara säga, vi skapar typ något Spotify eller någonting. Utan man måste se, vad täcks av våra existerande avtal och hur ska vi skriva om om Det här inte text. Och så tänker vi en lång film där vi har x antal av Det blir jättemökigt. Mm. Så det var inte helt lätt för dem att vara snabbfotade. Och det var mycket snabbare att ha liksom, det är lättare att vara snabbfotad för piratindustrin som bara skett i, i personerna helt och hållet.
0: Och därmed också drev, drev på utvecklingen. Och vi, jag tänker att parallellen här att försöka mm. pausa den utveckling som sker nu eh, var ju en erfarenhet från den eran. Mm. att det var, det var bättre att försöka hitta affärsmodellerna för det ja. än att försöka Absolut. bromsa och hindra.
1: Ja, och sen så är det, det vi också kan lära oss är ju att ny teknik omkullkastar eh, hela branscher. Mm. Eh, jag lyssnade för ett tag så på en podd om Hultsfredsfestivalen. Och de låg i ett skifte så när de började göra festivalen och det, det liksom gick väldigt bra. Då var ju de som arrangerade konserter, de var ju inte de viktiga. För folk tjänade pengar på att sälja skivor, både artister och skivbranschen. Mm. Men när de gick i konkurs då hade ju hela affärsmodellen för hela musikbranschen skiftat. Det vill säga att man tjänade pengar på konserterna och inte på Och det är skitförsäljning. Liksom, den här typen av teknikutveckling, det är precis det den gör. Den, den kan man kullkasta hela branscher och skifta. och Man måste se över sina affärsmodeller och fundera på var kommer pengar in. För som sagt, pengar in det är det företag lever på. Ja.
0: Om vi då försöker, det är jättesvårt och man riskerar att alltid framstå som dum i efterhand. Men om du försöker blicka lite framåt, hur tror du att upphovsrätten kommer att förändras under kommande år eller årtionden beroende på hur fort det går? Och vad är det som driver den utvecklingen i så
1: fall? Alltså Upphovsrättslagstiftningen är ju väldigt komplex att ändra i. Bland annat då, då har vi 181 länder som är överens om Bernkonventionen. Och sen har vi liksom ytterligare regler liksom vidare från det ner till liksom en svensk upphovsrättslag. Där det är vissa saker som är nationella fiffiga lösningar. Ehm, och det gör ju att det vi egentligen behöver göra det är att träffa internationella överenskommelser för att blir likartat överallt. Ehm, och det är svårt att åstadkomma. Och jag har ju en önskelista om vad jag skulle vilja se.
0: Ja, för det, det är faktiskt min, min slutfråga här. är just Om du får önska dig någonting av just våra lagstiftare på det upphovsrättsliga området. Vad, vad skulle det vara i så fall?
1: För det första så behöver vi en helt gemensam upphovsrätt inom EU. Och det här är super super viktigt för i vanliga fall så att om vi tar annan EU-lagstiftning så, så tar varumärkeslagstiftningen till exempel. Den är man i princip överens om från A till Ö inom EU. Mm. På upphovsrättsområdet så har man istället valt att göra så att man har 15 olika direktiv. Och de är då genomförda på 27 olika sätt i medlemsstaterna. Och så tar vi då så 15 gånger 27 och så är det lite öar däremellan där just varenda medlemsstat kan hitta på sina nationella fiffellösningar. Så vi har en lagstiftning på liksom, EU-området som är, den är fullständigt hopplös. Alltså den är fullständigt hopplös eh, även för oss jurister. Och det gör ju att min... Första önskelista, alltså punkt på önskelistan, det är ju EU-harmonisering. För jag tycker det är förfärligt. Om vi tänker oss att vi har en startup i USA. Mm. Och så behöver de undersöka vad det är tillåtet enligt upphovsrätten. Och hur jag kan jag skriva mina upphovsrättsliga avtal? Då gör de det en gång. Och så har de hela stora hemmamarknaden. I Sverige om vi har ett svenskt företag så går de till en svensk advokat. och frågar de sig, får jag göra det här och hur ska avtalen se ut? Och så får en hjälp med det. så kommer de på sig, man pratar ju faktiskt svenska i Finland också. Vi är in på finska marknaden. Då måste de börja om igen. Mm. Och för varenda land. Och det här tror jag, med, med tanke på där vi började, att upphovsrätten rör överallt och hela tiden. Så det här är någonting som verkligen slår mot EUs konkurrenskraft. Att mm. det är så bökigt. Plus att vi har en massa lagstiftning som inte är teknikneutral. Så vi behöver ju också lagstiftning som strävar efter att vara så teknikneutral som möjligt och som är principbaserad. Så bort med just såna här konstiga, fiffiga lösningar för just den här tekniken som var populär i några månader på 90-talet.
0: –Är du nöjd där? Var det hela ja, önskelistan? Var det var kort
1: önskelistan. <laughs> –Ja,
0: det var det. ganska alltså, kort Harmonisering och teknikneutralitet egentligen. Ja. Uh, nej, men det, det låter ju väldigt, uh, väldigt rimligt uh, med tanke på att det ligger i, i, i själva ordet– –i, i materiella värden. De, mm. de struntar högaktligen i länders gränser– –och färdas ganska lätt. Ja, uh, då gäller det att försöka behålla det som skyddar de värdena mm. så gott det går såklart. Mm. Jättestort tack Kristina för att du hjälpte mig att reda ut lite grann i vad som gäller med upphovsrätten och med den teknik som utvecklas nu. Och stort tack för att du var med i Näringslivspodden.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Sverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svensk Näringsliv.